1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher,
1: Cube Radio. Vous connaissez l'organisme pour les droits des femmes Québec, PDF. Ils ont organisé hier une manifestation euh, costumée comme les servantes écarlates devant l'Assemblée nationale pour dénoncer le projet de loi 2 qui, selon elle, va faire reculer les droits des femmes dans différents enjeux. Parmi les manifestantes, il y avait Valérie Pelletier. Elle est au bout de la ligne. Madame Pelletier, bonjour. Oui, bonjour. Pour quelle raison vous êtes allés euh, manifester euh, à Québec?
0: En fait, les membres de PBS Québec sont allés euh, pour contester le projet de loi 2 qui euh, actuellement euh, vise à faire vraiment un révisionnisme du langage et de la façon qu'on perçoit la réalité de hommes et femmes. Donc, euh, ça vise à, à permettre qu'on puisse changer la mention de sexe sur les cartes d'identité. Et nous, ce qu'on dit, c'est que c'est vraiment important de garder la caractéristique de sexe biologique on n'a pas de problème avec que les personnes qui ont un sentiment d'identité de genre incongru ajoutent une mention de genre, mais pas qu'on efface la question de sexe. Ça a des tonnes d'impact partout. Il y a aussi tout un révisionnisme du langage par rapport à la question des mères, où on se retrouve avec des formulations comme « parents ou « personne qui a donné naissance à l'enfant »,« personne qui porte l'enfant ». Donc, on, on vit vraiment un effacement du mot « mère » dans tout ça. Alors, il y a vraiment plein de raisons aussi par rapport au fait que Bon, ça amène à, à, à accepter que des enfants pourraient avoir un sentiment de genre qui serait tellement important qu'il faudrait intervenir médicalement pendant qu'ils sont encore mineurs. Alors, c'est toutes des choses sur lesquelles PDS Québec a des réserves. Donc, en tant que membre je participe
1: activement à cette militance là. D'accord. Euh, bon, il y a beaucoup d'éléments dans ce que vous venez de nous dire donc on va les prendre euh, un par un. Euh, donc euh, par exemple euh, euh, l'identité quand bon, moi j'ai 56 ans, euh, toute ma vie euh, quand euh, une femme une femme donnait naissance à un enfant ou quand euh, une femme adoptait un enfant, peu importe on, on l'appelait ça une mère ou une maman. Donc, qu'est-ce qui vous inquiète dans la, dans la possible disparition et ce serait, et ce serait documenté comment cette disparition du mot mère? C'est à cause du projet de loi 2 sur la gestion pour autrui, c'est pour ça? Oui, une autre membre de PDF
0: pourrait être disponible pour répondre plus amplement aux questions sur la GPA. C'est moins mon domaine d'expertise, mais effectivement, on se retourne avec plein de façons de twister le langage qui mène à l'effacement des mères et donc à la réalité des femmes qui sont femmes puisqu'elles ont un corps de femme qui a des aptitudes biologiques qui fait que c'est la raison pour laquelle on nous a opprimés depuis que le monde est monde. Donc moi, j'ai pas été opprimée en tant que femme parce que je me sens femme ou parce que j'ai l'air d'une femme, mais vraiment foncièrement parce que j'en suis une. Donc c'est les capacités reproductives de mon corps qui fait que toutes les générations de femmes avant ma grand-mère ont été forcées d'être encabannées à faire des tâches domestiques et à s'occuper des enfants pour fournir une descendance au mari. Donc c'est vraiment dans un schéma où on s'éloigne pas du patriarcat, en fait. On, on, ce qu'on fait, c'est qu'on dit qu'on consolide une identité de genre qui encore mériterait vraiment d'être débattue. C'est quoi ça, une identité de genre? Un sentiment qu'on aurait... Euh un, 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 pas un alignement entre le corps et l'esprit, donc ça nous ramène à un dualisme aussi euh, qui nous ramène vraiment à la religion, l'idée qu'on aurait comme une sorte d'âme immatérielle dans un corps, donc nous on dit c'est vraiment dangereux parce que ce que ça donne sur le terrain ben, ça donne que maintenant depuis plusieurs années déjà le, au niveau fédéral Statistique Canada répertorie sous la base du genre et non plus du sexe alors le risque de ça, ben on se retrouve avec des prisonniers hommes dans des prisons pour femmes, c'est déjà le cas. On se retrouve à répertorier des crimes de nature sexuelle qui sont des viols commis par des hommes envers des, des, majoritairement des femmes et des enfants, comme étant les. Le, il suffit que cet homme dise sentir femme. Alors comme maintenant, on a besoin que de s'auto-identifier dans un genre pour faire changer sa mention de sexe. c'est ça qu'il faut comprendre. Ça, ça a des répercussions, c'est pas banal. Alors on impose des personnes de sexe masculin, donc des corps d'hommes dans des prisons pour femmes, dans des refuges. On dit aux petits-enfants que c'est possible de ne pas être né dans le bon corps. Donc là, on est dans des notions qui sont vraiment strictement idéologiques.
1: Mmh. Euh, vous savez qu'en tenant ce discours-là, dans l'état d'esprit actuel au Québec, euh, il y a des phrases que vous prononcez qui vont faire en sorte qu'il y a des gens du lobby euh, des personnes transgenres qui vont vous traiter de transphobes. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument-là? Je vais
0: commencer par là, demander de venir à la table de
1: discussion avec des définitions claires. Des
0: choses qui refusent, mais refusent à tout prix de, de nous fournir. Donc, C'est quoi une définition de femme? Ils vont nous offrir une définition circulaire qu'une femme, c'est toute personne qui se sent femme. Donc, si vous voulez travailler des projets de société euh, à partir de, de, de choses floues comme ça, ben ça ça appartient aux gens qui veulent faire ça, là, mais je veux dire, c'est inacceptable, il faut avoir des définitions claires sur les termes, de quoi on parle, c'est quoi de la dysphorie de genre, justement, peut-on l'expliquer, ce sentiment-là, alors même plus, ils vont dire, oh, on n'a pas besoin finalement d'avoir un sentiment de dysphorie pour se sentir euh, soit euh, non-binaire ou transgenre, donc vraiment, c'est une question de définition, nous, nos définitions sont très claires et sont partageables par l'ensemble de l'humanité, c'est-à-dire une femme est une, une personne adulte femelle de l'espèce humaine, qui a un système reproducteur de femelles, et un homme est une personne homme de l'espèce humaine, qui fait son rôle dans la reproduction qui est complètement différent de celui de la femme. Donc ça, là, ça réduit pas les personnes à juste leur sexe. Ça émet une réalité qui est médicale, biologique et historiquement importante pour comprendre les oppressions. Puis si on enlève ça, on n'a plus de vocabulaire pour décrire la réalité. Et on se retrouve à effacer les femmes. On se retrouve à effacer les personnes homosexuelles et les lesbiennes, surtout. Parce que c'est toujours les femmes qui vont en subir plus que les hommes. Les hommes ont aucun problème à refuser des personnes de sexe féminin dans leurs espaces. Ils l'ont toujours fait. Mais nous, si on décide dans nos lieux qui sont presque toujours des lieux de care, donc des lieux de soins, comme des refuges, des groupes de soutien pour femmes seulement. Si on dit qu'on refuse une personne de sexe masculin puisque son expérience vécue, et ces luttes ne sont pas les mêmes que les nôtres. Les luttes mmh. des personnes transgenres sont les luttes des personnes transgenres. Ils ne se recoupent pas vraiment avec les luttes féministes parce que souvent on se retrouve, nous on veut parler d'avortement, on veut parler de la réalité de notre corps, on veut parler de la difficulté de vivre sous des stéréotypes, puis on se fait dire tout à coup non, non, mais ces stéréotypes-là, en fait, c'est super important, ça aide à définir notre identité. Euh, donc, on n'a pas le même discours, c'est pas les mêmes combats, alors laissons les féministes faire des, des débats qui centrent la cause des femmes et laissons les personnes trans s'organiser et faire leur combat, mais c'est pas ça qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est un hijacking de notre vocabulaire, de nos espaces, de nos mots. Une personne euh, qui se dit femme, veut être reconnue comme exactement la même chose qu'une femme. Donc, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Moi, qu'on me traite de transphobe, ça fait quatre ans que je suis pris dans ce combat-là environ. Ça me coule par-dessus. Moi, j'arrive à la table de discussion avec des, des définitions claires, avec l'idée de voir comment ces concepts-là affectent la réalité de groupes qui existaient préalablement. Donc, le groupe mm -hmm. femme est un groupe opprimé qui mérite vraiment ses propres luttes et ses propre structure pour justement adresser ses besoins. Mais là, on se retrouve dans un effacement total de tout ça. Et donc, euh, l'effacement des lesbiennes est particulièrement marquant puisque si on dit que ce n'est pas l'homosexualité que c'est maintenant l'attirance au genre, donc une femme lesbienne attirée strictement par les femmes mais presque plus capable en société de vouloir organiser un or un événement qui serait non mix qui serait seulement entre femmes, encore moins de refuser ce qu'ils disent être des pénis de femmes. Donc là, c'est ça qu'il faut, faut voir c'est que nous de notre côté on se fait gaslighter solidement, puis on se fait constamment dire que notre réalité n'a pas d'importance et que le genre doit remplacer le sexe en fait et on n'est pas d'accord avec ça. C'est simplement oui, je ça. Comprends. Ça fait euh... ça a été méchant c'est qu'on peut pas donner des gains à un groupe opprimé au profit d'un autre groupe opprimé. Donc, en fait, on n'est pas les méchantes, on veut juste garder les protections sexo-spécifiques qui défendent les femmes, puisque, en patriarcat, les femmes ont besoin de protections sexo-spécifiques. Ça va pas plus loin que ça, il n'y a pas de méchanceté, on n'empêche pas personne de vivre et d'exprimer sa vie comme il veut. On veut juste pas d'effacement et de renversement du langage qui fait qu'on n'existe plus. Donc je Les mères n'existent plus
1: dans ce nouveau langage-là. Voilà. Et euh, Mais euh, si c'était simplement des discussions, disons, euh, universitaires ou des, des discussions de militants, ce serait une chose. Mais ce que vous dénoncez, ce que je comprends, c'est que ce soit maintenant aussi dans euh, le projet de loi 2 que ce vocabulaire-là euh, soit mm -hmm. soit présent. Euh, donc, parlez-moi un petit peu de la, de la manifestation hier. C'était quoi le, le, le but et est-ce que vous avez eu une réponse du ministre euh, Jolin Barrette? Malheureusement, je n'étais
0: pas présente, donc je ne serais pas capable de vous donner de détails sur la manifestation et sur le comment ça a été reçu. On, on espère pouvoir donner des nouvelles à travers la page de PDF Québec prochainement, mais c'est sûr que nous, on lâchera pas nos actions. Ça, c'était une pre première petite manif éclair, puisque ce projet de loi-là a été déposé comme ça, rapidement, sans avertissement. Alors on a senti le besoin en deux, trois jours de réagir et d'organiser une manif claire, mais on ne lâchera pas. Hein? On, a, on a nos costumes de servantes écarlates pour dénoncer la GPA. Et puis, euh, on ne lâchera pas PDF. On est là pour essayer d'apporter euh, la voix de la raison, la voix de la communication euh, dans laquelle on ne se fait pas violence entre nous. On s'écoute et on, on veut avoir des définitions claires sur lesquelles on peut travailler ensemble. Donc, si camp serait prêt à, à, à de telle, euh, une telle attitude dans la militance, mais c'est pas ce qu'on observe. On observe... Euh, qu'on se fait traiter de méchante, qu'on qu se fait gaslighter sur le fait qu'on on, on dit que mais mm -hmm. ce que ce que vous proposez, votre projet de société, le cas adverse, elle va vraiment amener des
1: changements, amener des changements. Juste un exemple, là, là on est au Non, haut, et est je au suis, haut, suis vraiment haut, désolée, mais c'est des... tout le temps, Valérie, je suis vraiment désolée, Madame mm -hmm. Pelletier, mais c'est tout le temps qu'on avait. Je vous remercie d'être venue euh, nous parler, même si moi j'étais sous l'impression que vous étiez à la manif d'hier, donc j'ai été mal renseignée, c'est un mm -hmm. peu mais euh, donc euh, une discussion euh, à suivre, Valérie Pelletier est donc euh, euh, membre de cet organisme pour les droits des femmes du Québec, merci beaucoup Mme Pelletier c'est comme ça que se termine l'émission merci beaucoup à Jean-François Paquet à la réalisation Florence Lamoureux à la recherche merci à vous d'avoir euh, été là demain jeudi on sera de retour, merci beaucoup, passez bah, une bonne journée